0: Crónicas de música ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo juntos. Somos Fede Gómez, Ale Zurita y esto es
1: Crónicas de Música. ¿Quién no quiere bailar? ¿Qué más sabrás? ¿Quién no A veces,
2: claro, no. a veces no A veces, para mí. a veces no. no
1: Mi nombre es Federico Gómez, tengo 23 años y soy de Lomas de Zamora
2: Pues felicidades, porque pasas a la siguiente. Crónicas de música.
0: Bienvenidos a CDM.
1: CDM, qué lindo. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte. Casi se me quema el pollo recién hace un ratito. Ah, ¿cucinando? ¿es
0: metafórico?
1: No, 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 literalmente, estaba cocinando <risa> y tremendo, casi se me quema.
0: Segundo capítulo de CDM, esta, esta reflexión, esta charla que tenemos sobre música y sobre el mundo de la música, que se ha vuelto casi semanal, pero vamos a ver.
1: Segundo capítulo, qué lindo, qué lindo estar acá de nuevo, hablando con vos, charlando.
0: Hoy de qué vamos a estar hablando. <risa> ¿Y algo? Claramente es, es tu tema, es un tema, es uno de tus temas.
1: Sabes por qué me, me da gracia? Porque es de las cosas que más me preguntan. En mi Instagram eh, y en mis redes. Así que, gente, para todos ustedes, hoy vamos a estar hablando sobre los realities.
0: Realities y concursos, ¿no? Sí,
1: realities, concursos, todo lo que tiene que ver con presentarse en en un programa, incluso a veces no no necesariamente es un programa de televisión, pero eh, participar, participar mostrando tu talento.
0: Bien, ¿y qué pasa pasa con el músico? ¿Qué pasa con el cantante ahí adentro? ¿Qué es lo que nos interesa y lo que vamos a charlar?
1: ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué sirve si no sirve? Eh, Bueno, tengo tengo varias cosas para contar y contestar.
0: Creo que esas son las preguntas, ¿no? Sí, totalmente. (risa) (risa) Tenemos algunas preguntas de ustedes también que vamos a ir leyendo en algún momentito. Y eso, cualquier interacción que quieran hacer con el podcast pueden hacerlo a través de nuestros Instagram, que por ahora es el canal habilitado. Contarnos algo, opinar de algo, eh, nada, reflexionar sobre algo de lo que estuvimos hablando. Sean bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poquito muy rápidamente de la historia de lo que. cómo empezó el concepto de reality musical. A ver, a ver, a ver.
1: Crónicas de música.
0: El primer reality musical, ¿sí?, fue. Eurovisión, que fue en 1956. idea de cuándo te estoy hablando. La intención que tenía Eurovisión era unir a los países europeos después de la guerra mundial. Entonces, cada país tenía un participante con una canción que representaba a su país. Y era un programa que se intentaba transmitir en 52 países. Todavía hoy sigue vigente. De hecho, creo que me sonaba mucho por TTs eh, de Twitter. O sea, es cosas que la gente sigue viendo y tiene más de 60 ediciones. ¡Wow! Ese es el reality más antiguo. Fíjate que acá eh, el concepto de reality musical nada tenía que ver con llegar a ser conocido, con una carrera musical, con algo relacionado al pop. Era simplemente unir países después de la guerra. ¡Wow! No, nada una locura. Después nace lo que se llama la generación Idol, ¿sí? Que es donde sí nos empieza a acercar eh, a realities, en donde el objetivo era sin duda ser un ídolo pop, ¿no? Bien. En 1999 nace Popstars en Nueva Zelanda, que buscaba formar un grupo pop de cinco mujeres. Popstars, ¿lo viste? Sí, sí obviamente. ¿Cómo que? No? Popstars, Mambru, bandana, sí. un par más igual, no, ¿eh? Camberro, como... me acuerdo.
1: ¿Bueno, ¿soñaste con ser un Mambru en algún momento? Uf.
0: Ya hablaremos al respecto, <risa> obviamente que sí. Okay. Justo me da la edad. Eh, bueno, luego, luego basado en este, en este mismo, ¿no? de Nueva Zelanda, se creó Pop Idol en Inglaterra. Y todo cambió para siempre cuando en Estados Unidos nace American Idol, que es lo que todos conocemos y es lo que da el gran boom a todos estos concursos musicales. Metiendo récords absolutos de ratings y con canciones que estuvieron dentro de, de las canciones del programa, en la cima del, del billboard, pero tipo 10 canciones del billboard eran de American Idol. Oh, qué locura. Después, acá en Latinoamérica vino la versión Latin American Idol. Qué bueno. Nada. Eh, continuaremos. Sí, como todo lo que llega acá, digamos. Eso, 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 así hiciste un buen resumen. Sí. En 2001, España crea la versión más en español y crea Operación Triunfo. También, que recordaremos. Que era el primer reality que tenía algo de convivencia en el proceso, ¿sí? Y a partir de 2011, no sé si te suena, entran las sillas. (ríe) Aparece The Voice, y en donde cantantes, este concepto de cantantes famosos, que antes eh, con Operación Triunfo y eso se apuntaba más como a un coach vocal conocido, que tal vez no sea tan famoso, pero era tipo el coach vocal de Diego Torres. Y acá aparecen famosos que eligen a, a nuevos cantantes por su voz y no por su apariencia, por no estar viéndolos. Eh, y es un. Esto último, que me parece interesante para, para empezar a disparar la charla y conectarlo con el capítulo anterior: este reality, The Voice, desde el principio estuvo muy apoyado en las redes sociales, en su contenido. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Crónicas de música. Y así llegamos hasta hoy. Fede Gómez, sentado en esa silla, que ustedes no verán. Como si me estuviera dado vuelta. Sí, que nos dirá la verdad.
1: Bueno, gente, eh, no se anoten a Realities. No, nah, <risa>
0: <risa> eh, Es una trampa. Es
1: una trampa, van a sufrir. No, bueno, yo tengo mucha mucha tela para cortar acá, porque eh, algunos Uy. ya verán y algunos no. A los que no sepan, les cuento, he participado en varios Realities alrededor de toda mi vida. Mi primer contacto con Realities en el 2009 con talento argentino, o sea que viene ya hace mucho. 2009. 2009, sí. Eh, Y a partir de ahí he participado casi en un reality, te diría que es un promedio de uno cada dos años, lo cual es un montón. Tremendo, es un montón. Es un montón. Es un montón. No sé por qué tuve tantas ganas de sufrir.
0: Bueno, y acá me abre a a charlar un un primer concepto, ¿no? Que me parece que es a lo primero que, que pensamos... Acá me pongo del otro lado, ¿no? Soy un, un cantante que nunca lo hizo y que creo que nunca me animé y nunca m- me animaría. Me da pánico. Uh-huh. ¿Te da pánico? ¿Qué pasa? Sí, no sé ahora, pero en su momento, que fue como, como el momento en el cual, bueno, era este, o cuando empezó Lookin' Nap, o lo que sea, que era como, bueno, te, no sé, te podrías anotar. Me da mucho pánico el concepto esto de, de la exposición a que te digan no. Claro. ¿Qué pasa con eso? Mira.
1: Eh, yo, la primera vez que me anoto a un reality, yo todavía nunca había cantado en público. Para nadie. O sea, yo tocaba la guitarra así a 4 o 5 meses, porque de haber hinchado los huevos para que me la compren. Entonces la, me compran la guitarra. Yo cantaba más o menos por algún karaoke en mi casa, cosas así. O sea, me gustaba mucho realmente. Tenía mucha afinidad con la ¿Qué los edad clubes? tenías? Tenía 13 años. Eh, tenía, nada, me gustaba mucho el tema con los instrumentos y qué sé yo pero hasta ahí, viste, eh, nunca, nunca me había puesto a cantarla a nadie, pero ni siquiera, mi vieja me habría escuchado solamente, pero de, de, de estar en mi pieza, yo con la puerta cerrada, sí. tocando la guitarra y cantando. Eh, entonces, nada, bueno, ya cumplo 14 años, eh, pasan un par de meses donde yo ya aprendo más o menos a tocar, más o menos, o sea, con lo, lo que puedes llegar a aprender en 4 o 5 meses de guitarra con
0: 14 sí, años. para cantar.
1: Sí, y, y cantar, aparte porque nunca había ido a clase de canto, nunca nada, entonces, bueno... Eh, una, un sábado a la mañana entra mi vieja a mi habitación me dice, escúchame, en la tele están dando que hay un casting para Talento Argentino que es un programa, que no sé qué, ¿por qué no vamos? ya que estás todo el día acá con la guitarra ¿por qué no vamos? Claro. vamos, vamos y me divierte, tengo ganas de hacer algo y vamos, vamos al casting, vamos al casting, dale yo diciéndole, no, ni un pedido ni un... ¿qué querés que haga? bueno, fuimos al casting estuvimos, la cantidad de gente que, que, que había era impresionante Eh, O sea, había una fila, era cuadras y cuadras Y arrancamos, eh, abrieron las puertas a las 10 de la mañana Y yo recién hice la prueba a las 8 de la noche, 9 más o menos Eh, Así que canté ahí con un pequeño jurado de tres personas Que te decían si estaba bueno lo que hacías o no Eh, ¿Eran los
0: jurados de la tele que salían después o eran prejurados?
1: Eran prejurados, gente que te tomaba el casting
0: Claro, productores
1: Eh, Y bueno, nada Hice eso y a los tres meses, cuando yo ya me había olvidado completamente de, del casting, fue que me llaman para, para hacer la prueba de cámara, hago una prueba de cámara y ese mismo día me avisan, bueno, era un viernes, y ese mismo día me avisan que el lunes ya me presentaba para grabar, para la grabación. O sea, que quedaba para, para mostrarme ante los jurados reales
0: y, claro. y ver qué pasaba. Sí. Tengo una pregunta para hacerte en relación a esto. Eras muy chico y eras un poco inconsciente, tal vez. Digo, Totalmente. Eh, eh, claro, digo, eh, ¿qué sentías? Porque algo, algo que, que creo que pasa mucho con, con, con los músicos y eso, que después nos reímos, pero que en el momento la pasamos muy mal, esta idea de decir... Estoy yendo a enfrentar mi destino. Hoy es el día en donde se decide. ¿O fuiste simplemente a jugar un rato, cantar, mostrar lo que hacías y ver qué pasa realmente? ¿Qué, acordás, qué te acordás de ese pibe de 14 años que era muy chico?
1: No, ese pibe de 14 años no entendía nada. Pero nada. Oh. N- nunca imaginé, nunca lo sentí como, esto es mi destino. Yo no sabía ni lo que quería para mi vida. Eh, o sea, realmente... Realmente no, no no pensaba, entendés, No era consciente de lo que de lo que iba a pasar, ni de lo que iba a hacer claro. ni el jurado que me iba a mirar, ni de que eso salía por la tele y después lo veía mucha más gente. Por, o sea, para que te des una idea, mi primera preocupación era que yo nunca había cantado en público y el programa se grababa eh, en un teatro con, o sea, el teatro lleno, digamos. Con público. Claro, claro. Con, era un, el, si no me equivoco, era el teatro Broadway de en Calle Corrientes, sí. ¿viste? ¿Viste que sí. es enorme, bueno, ese teatro lleno fue mi primera experiencia como, como cantante, yo nunca había cantado para nadie
0: no me entonces
1: mi, prim, mi primera preocupación fue esa
0: eh, ¿qué sí. hago hoy? y además esta, esta idea también que traen que traen los concursos de eh, efectividad, como muy billardista sí. es un tema para demostrar todo sí, Uf,
1: sí. no es como estón. un show que vos en un show podés tener claro, un tema decís, que salió más como sobre. el orto, pero sí, sí total Eh, Acá no, acá vos sabés qué es eso Pero bueno, tampoco lo pensaba de esa manera, ¿entendés?
0: Eh, Bueno, pero tal vez esta primera relación con la música eh, Te te aflojó también a a la hora de los otros realities O de las otras cosas que tuviste que enfrentar Más desde el juego y menos desde desde esto que te digo Sí ¿O no?
1: No, yo lo lo que voy a agradecer siempre de haberme anotado en ese reality Fue que cuando yo termino de cantar Después de una presentación bastante paupérrima, digamos me fue bien porque pasé ah, de no etapa.
0: Te, ¿No te fue bien?
1: Sí, ah. no, me fue bien. Pasé etapa, me dieron los tres jurados, tenían una X cada uno. Si apretaban las tres X, sí. te ibas. Sí, sí. Y aparte, sí. había, o sea, te apretan el botón y se escucha.
0: ¡Eh! Digo, sí, terrible. Te mata. Ahí la, la laringe te queda en la nuca.
1: Sí, pero bueno, no me apretaron ninguna X. Eh, sí. Y, y la canción salió más o menos bien, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Que yo sabía tocar, claro, poco, claro. no sabía cantar teniendo en cuenta todo eso, salió bastante bien. Pero el click me pasa cuando yo termino de cantar y me empieza a aplaudir el teatro. Aplaudían a todos sí. los participantes, obviamente, pero yo nunca había sentido esa sensación. Entonces, cuando yo termino de cantar, el jurado me aplaude, aplaude la gente en el teatro, para mí fue una antes sí. y un después. Ahí es cuando yo, en ese mismo momento, tengo el recuerdo de decir claro. yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, esta sensación claro. es incomparable, me siento muy feliz. Entonces, a partir de ahí, es como <risa> que dije, bueno... Vamos por la música.
0: ¿Y después cuántos más hiciste? ¿Realities? Sí.
1: Después vino Soñando por Cantar.
0: ¿El de Yudica? El de Yudica. ¡Uy, qué rico! Sí, llegué, Uy. Sí,
1: llegué Soñando por Cantar. Eh, sí. Había querido participar en La Voz Argentina, que se hizo ese mismo año, pero no podía porque era menor de sí. edad. Eh, entonces ah. me dejaron en Ideas del Sur, sí, sí me dejaron. Entonces participé ahí. Eh, claro. Y bueno, ese reality ya me agarró con un poquito más de conocimiento de lo que podía llegar a pasar, pero me agarró sí. también con un disco y yo queriendo decir, o sea, me anoté ese programa solamente por eh, promocionar mi disco, ¿entendés? Y mis canciones.
0: Ok, okay. Ya me agarró sí. de otra
1: manera. Entonces ya fui ahí. Claro,
0: ya vi uno, sí.
1: Eh, y nada, la experiencia fue muy similar, pero desde un punto quizás más maduro, pero la experiencia fue bastante similar. Hmm.
0: Eh,
1: después, bueno, después de ahí tuve algún que otro...
0: En ninguna fuiste a buscar tu destino, eso está bárbaro, boludo.
1: Eh, sí, en la última, en la última fui más...
0: Ah, fui más ahí... Eh, talento. Eh, sí, eh, talento, eh, no, en, perdón, en la, voz, la voz. Sí. Eh, ese fue tu tercero.
1: Ese fue mi tercero importante, porque después, en el medio de Soñando por Cantar y La Voz Argentina, por ejemplo, me llamaron una vez para participar en, en Latin Argentinos era una cosa media parecida haciendo sí. por cantar, también lo conducía Judith. Sí. Fui y participé sí. ahí, sabiendo que tipo, era una participación de un día, sabiendo que no iba a ganar, pero también aparecí porque me dijeron che, veníte,
0: y bueno, fui. Claro, claro.
1: Eh, y en la, para la voz argentina ahí sí, fue cuando dije, che, vamos. Vamos
0: vamos, vamos, vamos
1: acá, voy a buscar, o sea, realmente, ahora me agarra este reality de otra manera, ahora ya tengo hace 10 años que estudio canto, Hace un montón... Tengo dos discos, eh, tengo todo armado.
0: Algo que creo que lo, que lo que resultó mucho, ya es una mirada más externa, ¿no? Lo que resultó mucho de, de tu performance era esa seguridad que, que transmitía, me parece. Era muy importante eso. Y
1: yo, cuando estaba por hacer la, la audición, yo sabía que era probable que siempre tenés una probabilidad de que nadie se dé vuelta, ¿viste? Eh, pero sí. yo en, en mi cabeza no lo pensaba como, bueno... Eh, a ver si, a ver si alguno se da vuelta. En mi cabeza, mi desafío era lograr que los cuatro se den vuelta, eh, lograr hacer una audición Uf. viral, ¿entendés? Que, que, una audición que la gente la y diga wow, eh, está buena. O sea, ah, yo iba con sin, eso. Partido. Sin presiones. Yo, sí, no, no, olvídate. Me fui con esa cabeza. O sea, estaba. Había ensayado un montón. Eh, claro. Estaba era como un bueno, pero, pero viste, que lo largan así de vuelta. Sí que...
0: Sigue siendo un riesgo. Eh, creo que, no sé, no me acuerdo ya de dónde hablábamos. Eh, vos podés ir a ir a por todo y tener un viral, pero por lo desastroso también. Total. No y sabemos perfectamente que por más técnica que tengas, o entrenamiento, o lo que sea, mejorás tu regularidad. Pero si te agarran los nervios y, sí, y, y te agarró algo psicosomático a tu casa. Total, o sea, al hoy. No hay, no hay nada que valga. Los pollos, todo. Sí. Chao. Aloe.
1: No, pero en ese sentido la verdad que estaba, estaba bastante seguro. O sea, yo o sea, lo había hecho tantas veces y en mi cabeza había visualizado tanto la imagen, ¿entendés? De, de estar sí. ahí parado. Eh, más allá sí. que previamente vos tenés un ensayo en el escenario, ¿viste? Y todo, sin los jurados, pero tenés un ensayo y todo. Eh, sí. Lo había visualizado tantas veces que ya, no sé cómo explicarte, estaba, estaba claro, muy convencido claro. de que iba a ir a por todo. Eh, y por lo menos, si no pasaba algo bueno, eh, por lo menos sabía que lo había dejado todo, ¿entendés? O sea, que no tenía más nada. Claro,
0: claro. claro, claro, claro.
1: Crónicas de música.
0: Y ahora, para, para empezar a abrir la charla, eh, ¿harías un cuarto? No. Creo que es algo que te deben preguntar mucho.
1: Me lo preguntan mucho, y no.
0: Claro, no, porque no. ya,
1: de hecho, el último estuvo de más, <risa> es el que más me serio? ayudó, pero... Y es el que más me ayudó, pero estuvo de más. ¿En qué sentido? Además estuvo en el sentido que, que ya había tenido experiencias en reality, ya había pasado por eso. Un reality participar es muy estresante, allá que es una mm. linda experiencia, eh, y que a la distancia lo ves como algo lindo. En el momento, sí. por lo menos en mi caso, y en muchos casos que conozco, porque conozco mucha gente claro. o sea, de ahí, mm. durante el transcurso la pasas bastante mal. O sea, después después te es buenísimo.
0: ¿Recomendarías a alguien que está arrancando y que tal vez no tiene un recorrido tan largo? Esas dos preguntas, ¿no? Que, repito, estoy hablando con un especialista en en concursos. ¿Recomendarías a alguien que está arrancando, que tiene 17 años y que tal vez no tiene una gran seguridad y que tal vez, no sé, puede ir en un sentido más a ver qué pasa? ¿Y recomendarías para alguien que ya tiene todo un recorrido en ambos casos? ¿Recomendarías o no? Conociendo todo lo que... Lo bueno y lo malo.
1: Y lo recomiendo, pero tienen que tener en cuenta siempre el lado bueno y el lado malo. O sea, en ambas ocasiones tenés pros y contras. Eh, si sos consciente de eso y vas bajo tu propio riesgo, sí, obviamente, un reality. Siempre y cuando vos no tengas armada una carrera...
0: Vos sos productor de un pibe, Pará, vos sos productor de un, de un, de un cantante. Y te dice, che, eh, salió un. Y le estás armando la carrera. eh, Él le tenés mucha confianza. Y dice, che, está este concurso. Voy a buscar exposición a ver si me ayuda. O le le decís, no, hagámosla más despacito, pero por este otro lado. O no, le decís, sí, anda, pum, y comete esa exposición.
1: Y dependiendo con quién esté trabajando, pero si yo ya más o menos tengo algo armado, ¿viste? Tenemos las canciones, estamos apostando para que suenen radios y todo. No, le digo que no. Mirá. Sinceramente le digo que no, que no
0: se me... Pensaría lo contrario, mirá. Sí,
1: sí, sí. O sea, es muy bueno. La bueno, ahorrarle... exposición es muy bueno pero si siempre y cuando vos no tengas eh, un, unos cimientos, digamos, eh, te este, sirve mucho para empezar a armarte mirá. desde ese lado, la experiencia, lo que creces en un reality es impresionante. O sea, yo ah. cada vez que salí de uno sentía que había aprendido una locura.
0: ¿Y vos Eh. le dirías que no para ahorrarle ese quilombo emocional? ¿O le dirías que no porque sentís que hay alguna contra a la hora de... Si tenés una carrera cimentada, hay alguna contra en participar de un un concurso?
1: ¿Y si tenés una carrera muy cimentada? Muy en plan... No, muy no,
0: muy no. Volvamos a Pedro Anar. Pedro Anar no va a ir a un concurso. Pero tenés canciones, creés que están buenas, tenés 4.000 oyentes mensuales, 3.000 oyentes mensuales. No sé, digo, estoy hablando de alguien que le va bien... No, no, no hace teatros, tal vez, pero el, no es alguien que está arrancando regular. y que toca la guitarra en la casa. Claro, puede, tiene canciones grabadas, hace videoclips, lo que sea. Pero bueno, no tiene, no tiene un, un despegue. No tiene gente que vaya a comprar una entrada, lo que sea.
1: Ah, en ese caso sí, entonces. Okay. Si, si el caso es ese, sí. Pero, pero le diría, mira escúchame, Esto va a ser así, así, así. Te
0: claro. van a
1: juzgar. hay gente a la, Hay mucha gente a la que le vas a gustar y mucha gente a la que no. O sea, tenés que ir con esa cabeza, viste. Yo me acuerdo siendo chiquito de, de sufrir por no entender eso. ¿Sabes lo que es claro. entrar? Yo tenía 16 años, 17 años, en Sabiendo por cantar. ¿Sabes lo que era? Yo fui trending topic mundial de hate. ¿Sí? ¿Sabes lo que era eso? Que el entrar a Twitter y, y leer bardeadas hacia vos y decir, Che, pero yo tengo 17 años, o sea, ¿por, por qué? No, no, tampoco está malo lo que estás viendo, ¿por qué? ¿Por qué es semejante nivel de odio?
0: Pueden escuchar los detalles en el capítulo anterior, donde ahí contás claro. bien tu TT tu mundial.
1: Sí. Pero eh, no, y, es ¿Y qué es pasa durísimo. con
0: toda esta exposición de golpe?
1: Y también es qué? difícil de manejar.
0: Claro, porque digo, es interesante porque te, te dispara un montón, me imagino, de gente que te escucha y todo, pero tiene esas dos aristas. Primero, que es una exposición muy de golpe, que debe ser difícil de manejar, y también. Todos sabemos que las cosas muy de golpe también después es más difícil no quedar agarrado a eso, no quedar, eh, poder tener la capacidad de, 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 de la noción de realidad de poder decir, ah, bueno, pero para, esto era por mí, esto era por el concurso, ahora tengo que construir acá, debe ser difícil también, nos pasa a todos.
1: Sí, muy, la exposición es muy difícil de llevar, porque de repente te encontrás con, eh, con gente que, que te conoce, pero no tiene idea quién sos. <risa> Claro. ¿Entendés? Y eso, eso es tremendo, que te conozcan Y puedes volver,
0: salir del concurso.
1: A tu estado normal, digamos.
0: No es al llano, pero volver a la vida real, a la vida en donde no te pasan por Telefe tres veces por semana.
1: Eh, y si no, si no estás acostumbrado, el golpe es durísimo. O sea, claro. en, en diferencia, ponele de lo que yo tuve en Talento Argentino, eso es lo que te digo, siendo chiquito, 14 años. Eh, estaba acostumbrada sí. a que me pasen por Telefe, propaganda, que iba al colegio, que ¡Ay, Fede! No sé qué. A los seis meses que terminó el programa ya no se acuerda nadie. Es durísimo. La caída es tremenda. Si vos no estás preparado para eso, es tremenda. Te, te duele y no entendés, ¿viste? Decís, ok. Entonces yo solamente era un producto televisivo y ahora que se terminó ya no me va a ir bien y es realmente así como lo pensás. Si vos no tenés es posible estar preparado? Eh, sí. Por lo menos yo que, que ya había tenido la experiencia para la voz argentina, de hecho le decía a casi no, no, todos
0: pero, tu primera vez, es sí. posible entrar y decir, bueno yo sé que es esto yo sé que es esto, ser tan consciente y que después no te pegue, es posible si no tuviste experiencias anteriores
1: y yo creo que no pero no sé cómo lo tomará cada claro. uno pero creo yo que no, me parece que te va a pegar puede que si estás preparado mentalmente y, y te vas repitiendo todo el tiempo che mirá que esto termina y se termina termina y se termina eh, si te lo repetiste todo el tiempo, claro. puede que no te pegue tanto. Pero el, el, cuando baja la espuma, es duro.
0: Y... <ríe> la entrevista y, y, y sí. ¿qué, qué, se, ¿Qué se vota? No hablemos de, de la voz argentina para no entrar en problemas. Pero, ¿qué, ¿qué votan los que votan? Primero, dos cosas. Primero, ¿qué pasa en los programas como, por ejemplo, Talento Argentino, en donde, como cantantes, vamos a probar suerte y nuestro talento o lo que sea contra un mago o contra alguien que hace globos de chicle muy grande. Y segundo, ¿qué votan los que votan? ¿Votan historias difíciles? ¿Votan talento? ¿Qué ¿Qué, pasa ahí? olvídate la voz argentina, si no entramos en polémicas.
1: Y vos buscas un poco lo televisivo, quieras o no. Quieras o no, lo que más te garba para el programa. ¿Y qué te garba más? Una historia difícil... eh... Claro. No dudo no tengo dudas de que votan el talento y votan lo que les gusta. Pero también se, te tenés que dejar llevar... Yo creo que lo haría en esa situación, ¿entendés? Si yo estuviera ahí.
0: Pero la mayoría la mayoría de los ganadores normalmente terminan siendo historias difíciles. Que no terminan siendo los que después logran hacer una carrera musical. Creo que hay muy pocos ganadores que lograron hacer una carrera musical.
1: Claro, pero bueno, pero pará, ahí no es culpa del jurado porque generalmente un reality el ganador lo decide la gente, no el jurado.
0: Es verdad. Sí, está bien. Es verdad. Entonces ¿En yo verdad? creo que el
1: jurado obviamente permite que alguien que tiene una historia difícil, más allá que generalmente los que tienen una historia difícil también la rompen, ¿no? Pero digo, eh, capaz hay otro que, que no te pega tanto la historia, pero que es una locura lo que hace, ¿entendés? Claro. Pero no tiene esa, esa misma empatía para con... O sea, no genera la misma el mismo cariño. Pero sí es verdad que después ese que, que tiene que quizás en los cimientos más fuertes y todo, logra eh, hacer su, su carrera.
0: ¿Qué te parece si metemos un mechadito? Y hablando de esto, eh, vamos a escuchar una, una amiga que nos dio, creo que la debes conocer, nos dio su, su opinión al respecto sobre pros, contras, en qué la ayudó, qué, qué, qué le diría a alguien que está arrancando, si presentarse o no, qué piensa, en qué ayudó su carrera, etcétera Los realities, Diana Amarilla, que fue eh, subcampe- subcampeona de Elegidos, que era un programa en donde... Estaba todo esto que vos decís, pero además tenías una pantalla en donde la gente en vivo te votaba o no, y a partir de eso, si te aprobaba la gente en vivo, pasabas o no. Una locura. una locura Eh, Y después ella, habiendo perdido una final contra tal vez una historia difícil, que era era un rapero, eh, que que era muy bueno, pero era muy difícil comparar a un cantante también eh, en ese sentido, ella pudo construir, después hizo el programa de Marley, eh, Tu cara me suena, y lo ganó. O sea, pudo también desde, desde ese punto construir. Vamos a escucharla a ver qué nos dice y reflexionamos un poquito.
2: A ver. Crónicas de música. Siempre trato de sacar lo mejor de cada experiencia y particularmente de los realities de canto no he vivido ninguna mala experiencia o algo que haya perjudicado mi carrera, muy por el contrario, siempre me sumaron cosas, aprendí un montón de cosas de mis propios compañeros o de la gente que estaba a mi alrededor, a mí también me gusta en sí la televisión, eh, la actuación, entonces miraba un poco todo, no cómo, cómo, cómo se hacían todas las cosas, cómo era estar haciendo eso, digo ese programa de televisión. Y por otro lado también la exposición al ser un programa de televisión tan masivo, eh, salir en un horario prime time como fue en Elegidos, eh, que eran a las 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Para alguien que está empezando y dando sus primeros pasos en la música, yo creo que depende cómo se siente esa persona, cuánta tranquilidad pueda tener en, eh, dentro suyo. Depende más de eso que de una calidad... Eh, vocal o, o algo que tenga más que ver con, con, con el canto en sí estar en un reality más en un programa en vivo es, es difícil porque no hay segunda vuelta no podés parar y decir no, grabo de nuevo porque entré mal o grabo de nuevo no, es lo que es y más que nunca hay que vivir el momento y, y vivir el hoy como dicen, ¿no? ya para cuando estaba haciendo Elegidos había hecho otros realities antes el primero fue a los 12 años, que fue canta niños. Después me fui a cantar a Paraguay cuando tenía 15, a un programa que se llamaba Rojo, Fama contra Fama. Después hice Latin American Idol a los 16. Y después el próximo fue Elegidos. Y el mismo año hice Tu cara me suena que fue con el que me recibí de realities porque se lo gané. <risa> eh, para mí fue como eso, como la, el diploma ¿viste? que me dieron después de, de haber estado intentándolo tanto. Eh, una anécdota, digo, ¿no? Es eso, no, no es más que eso. Lo recomendaría para alguien que, que sepa a dónde se mete a este nivel, digo, ¿no? A nivel mental y emocional. En general nos daban una, la canción la misma semana. Al ser también un programa en vivo, pasabas una gala y la siguiente era al otro día o a los dos días, entonces no te daban la canción antes porque no sabían si ibas a pasar o no. O sea, hay que ser muy flexible, eh, incluso para hablar con el conductor o si el jurado te dice algo, tenés que saber qué responder. Creo que uno tiene que estar muy centrado y muy tranquilo con uno mismo y con lo que está dando. A mí me pasó eso ya para elegidos, me refiero, antes pasé bien y todo estuvo bien, pero yo no estaba tan madura, yo no estaba tan crecida como para poder soportar lo que sí soporté, por ejemplo, en elegidos, o ya en tu cara me suena también. Si no estás tranquilo vos adentro, quizás no es lo mejor que vayas a un programa de televisión, a un reality, capaz la gente no se imagina y, y, y te ve cantando y dice ah, qué bien o ah, qué mal malo, se pone a juzgar, eh, también en las redes sociales, pero estar des, del otro lado haciéndolo no es nada fácil. Que parezca fácil es mérito de, de quien lo está haciendo. Entonces, un poco, bueno, esa es mi, mi experiencia. Crónicas de música.
0: Tremendo.
1: No, tremendo. Sentí que en muchas cosas sentí que me estaba escuchando a mí mismo.
0: Eh, hizo un resumen perfecto de lo que estábamos hablando y te dio la razón absolutamente. Sí, sí. sí.
1: Le mandamos un beso a es una genia, pero genia. Yo la, la faneo mucho ella, es muy buena
0: en todo lo que hace. Eh, y muy interesante esto que marca de... Eh, ¿Le recomendarías a alguien que fuera? Bueno, mira, no, no, no lo pensaría desde si tiene talento o no, sino en qué situación propia está... Con su cuerpo, con su ser, con su esto que vos decías. Si estás preparado efectivamente a ir a jugar o si estás en un momento con muchas presiones, bueno, tal vez no es el mejor lugar. Sí. Me parece que es de lo más interesante que estamos sacando de este capítulo. Eh, sacarlo, sacarlo de tenés talento o no tenés talento, o sos buen cantante o sos mal cantante. Si no, estás en un buen momento o no lo estás.
1: Sí, y podés soportar la presión y la exigencia. Eso, Total. Fue, eso me mató, eso es fundamental. Realmente Total. se exige mucho y se espera mucho. La gente espera mucho, espera mucho de vos. Y también me pareció muy interesante esto que dijo: de no hay no hay segunda oportunidad, no hay segunda vuelta. Uf. Eh, es verdad, vos estás en un estudio. Los cantantes estamos en un estudio grabando nuestro disco. Estás acostumbrado a. Uh, pará, pará, porque. No, me salió mal. Vamos a Haces, viste. Eh, sí. No, pará, porque entré medio fuera de tiempo. Vamos a eh, nuevo. Haces 80 tomas hasta que te sentís cómodo. En un reality, no. Va, te oh. ponen la pista y como te salió, te salió.
0: O pensando en lo que es una, una eh, presentación televisiva de una banda, ponele, eh, donde vos vas a la tele y también sabés que no hay segunda toma, pero estás cantando canciones que son tuyas, que ensayaste 72.000 veces y que sabés más o menos por dónde zafar si ese día estás mal. en que Esto de tener una canción cada dos días, mamita.
1: Sí, una locura. Pero bueno,
0: eh, y Fede, ¿vos sentís que, hay, que hay, algún, hay un prejuicio por si saliste de un reality? Pensando en lo que es, no sé... Sí. Su, no sé, ah, salió de gran hermano, no sé, nada que ver, porque no están ahí no están hablando de ningún talento de nada. Pero ¿sentís que hay algún prejuicio?
1: Sí, sí, hay un, hay un gran prejuicio. Y se la gente espera que vos salgas del reality y que si no haces un, un gran rex eh, solo y propio ya estás fracasando.
0: Eso es un ¿Y vos no lo esperás? No, vos no. Yo vos no. no porque ya tenías experiencia, claro, Para pero realmente yo no. Sos un pibe que entró. ¿Sabés que si salí cuando salgas de ahí no vas a hacer un gran rex? Y que tal vez estés muchísimos años para hacer un gran Rex.
1: Y yo creo. No sé.
0: Es muy difícil, ¿eh? Yo
1: sé que, sé que hay gente que vuela, pero no sé si hay gente que vuela tanto como para pre- sentir que terminas de ahí y haces un gran Rex. Claro. Eh, solo, estoy hablando solo, eh, Porque nosotros hicimos dos sí, con obvio, la voz obvio. argentina, pero era la voz argentina, entonces no es lo mismo.
0: Claro, con tus temas, digo, claro. Claro, con
1: tus temas, tu propio Bueno,
0: y, ¿y cómo rearmarte después? Eh, bueno, igual, ejemplos. Pensaba en esto del prejuicio. Ejemplos que han disparado eh, un millón, que digo que han... David Bisbal, bueno, no sé, un montón de gente. Pero pensaba, etana, cuando, si pensaba un montón. cuando pensaba en los realities, me parece que el ejemplo supremo es Adam Lambert, que es un tipo que sale de un reality y hoy es el cantante de Queen. O sea, ¿hay algo más legitimado que ser el fucking cantante de Queen? <risa> sí, o sea, mal. Queen te eligió para que seas su cantante, o sea... Hay hay un prejuicio, pero es muy fácil de tirar también Cuando sos alguien talentoso Y cuando sos alguien que nada, va más allá de eso
1: Hay un prejuicio, pero por esto que te digo O sea, me la juego con eso La gente quiere que Para que la gente diga que vos triunfaste Tienen que verte haciendo eh, claro. un gran rex, ¿entendés? y de repente claro. salir de un reality estar haciendo tus propios temas porque se te abrió una puerta con un productor eh, que te vayan a ver 200, 300 personas a un show, mantener ese público hacer un crecimiento Sin en redes montón. sociales eso es triunfar, te está yendo bien sí. ¿entendés? Sí, o sea, y ahí también tiene mucho que ver con algo que hablaremos en otro capítulo ¿en ¿qué consideras vos como el éxito? pero eso es para otro mm-hmm. tema, otro día
0: y algo que creo es de lo último que yo tengo como, como disparador eh, que me parece que, que marca por lo menos acá en Argentina es que estos realities, sobre todo cuando son espaciados en el tiempo son eh, marcan referencias de una generación que escucha, que escucha pop, al menos. Sí. ¿sí? Eh, yo pensaba cuando me ponía a pensar en esto y esto que me decías al principio, yo creo sin ninguna duda que, que quiero y siempre intenté y creo que soy cantante más allá de que me encanta la música y todo por Mambrú y por Operación Triunfo que hoy veía a a la fecha, yo tenía 10 y 11 años eh, me parece que ver eso ver a esa gente cantando, a mí me construyó eso y hoy veo o bueno, tuve la oportunidad de hablar con alguno de los lo de Pambru, o lo que sea y es como, un o sea es, es mi universo de, de que hoy están haciendo cosas que nada que ver pero es mi universo eh, que me construyó mi idea de ser alguien en el pop, lo que sea eh, y me parece que me pasa mucho también cuando, cuando, cuando hablo con pibes más chicos, cuando me hablan de referentes, muchos me hablan de, de ustedes, de, de la voz argentina, de, de elegidos. Me parece que en ese sentido sigue funcionando igual.
1: Sí, está buenísimo. Está buenísimo poder inspirar. Y, y el programa te invita a eso, a soñar también. Eh, y eso eso es repositivo O sea, pero bueno... Eh, hay que, estar, hay, hay que estar en la situación mm. y hay que estar preparado para, para intentarlo también. Y hay que estar preparado para el fracaso, sí. que eso también es Uf, difícil. ¿Qué tema?
0: Yo siempre digo que parece... ser artista
1: ah, sí. es convivir con la frustración.
0: Hmm. Y no es muy hmm. distinto
1: con un reality.
0: ¿Te parece si escuchamos tu audio y, y respondemos algunas preguntitas y, y cerramos por aquí?
1: Vamos a escuchar a Matías Flores, que bueno es parte de The FAM hoy en día. Y le pregunté a él porque él tiene su primera experiencia eh, en un reality con 18 años sin haberse dedicado a la música previamente. Entonces me pareció interesante preguntarle qué sentía él, qué esperaba y qué fue lo que se encontró y qué tal la experiencia de alguien que no tiene ni idea a dónde va. Así que ahí eh, lo escuchamos a Mati.
3: Bueno, la verdad que la experiencia fue increíble. Tuve oportunidades que si no fuera por la forma en la que el reality te catapulta, no las hubiera conseguido de ninguna manera. Eh, Creo que también siendo mi primera experiencia, eh, esperaba encontrarme con esto que te muestran en en los backstage de los realities, que que están todos en la suya, pensando en su presentación y demás, y me terminé encontrando con un ambiente súper amistoso, un montón de gente que pelea por lo mismo, parecía un campamento musical, nos juntábamos, tocábamos, la pasábamos muy bien. Eh, Además, te llenas de contactos y conoces gente que que después a lo largo de tu carrera laboral van a aparecer y van a ayudarte y van a acompañarte, está muy bueno. Eh, No lo volvería a hacer, pero porque creo que que cuando logras eso, ese conocimiento que te da el reality, eh, es suficiente para empezar a trabajar y de ahí, bueno, empezar a a desligarse para que no te relacionen para siempre con 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 él.
1: Crónicas de música Tremendo. corte y, y al pie, digamos.
0: Total. Bueno, también va, va un poco por el mismo lado. Es muy interesante escuchar al fin a alguien que no hizo 38 concursos antes del, del último, ¿no? Sí, total. Que es totalmente diferente, claro. Su y, visión de cero.
1: Sí. Y bueno, él también sale de ahí teniendo trabajo. Justo también nosotros nos armamos la banda. Entonces también lo ve desde un lugar, obviamente, súper super positivo de lo que le dio. Claro. Y hay que tener en cuenta que Mati perdió... Eh, En una etapa bastante temprana. O sea, pasó la audición y en la batalla ya perdió. Y así todo, viste, se llevó, digamos, algo súper positivo. Así que por eso también hay que tener en cuenta que cuando eh, no te va bien, no no es el fin de nada.
0: Total, total. Bueno, pero así también, yo me acuerdo que justo con Mati vi vi su su audición, me gustó muchísimo lo que había hecho. Tipo, lo empecé a seguir, hablábamos un toque. Y después, nada, me interesó que había quedado había quedado afuera, pero nada, o sea yo como espectador, y hablo de mí, pero puede ser cualquier persona, yo ya había visto que el chabón la rompía, y nada, lo empecé a seguir y bueno, así también se va, se va creando en ese caso, la exposición fue, fue fue total y fue también rápida, entonces no tuvo todas esas instancias para sufrir también, eso está bueno
1: sí, está buenísimo. <risa> Crónicas de Música Bueno, ¿le vemos algunas preguntitas?
0: Dale, claro, claro que sí. ¿Tenés alguna voz? Bueno, acá un, eh, preguntan para Fede ¿Cuál sentís que sería tu carrera hoy si nunca hubieras hecho un concurso?
1: Interesante. Y yo creo que estaría eh, quizás más en bolas. Eh, quizás no tendría los contactos que tengo hoy y no hubiera podido construir tantos cimientos eh, para mi carrera. Pero bueno, de todas maneras, creo que por, por alguna forma u otra hubiera descubierto que, que amaba la música y me hubiera querido sí. dedicar a esto de la misma manera. Quizá nada, estaría... Como Ale, muy, muy similar a Ale Que Ale nunca estuvo en un reality
0: ¿Musicalmente sentirías que estarías haciendo lo mismo?
1: Musicalmente haría lo mismo Pero creo que vocalmente eh, ah. No hubiera Hecho la mejoría que logré con los años Me parece que me hubiera quedado okay. Muy estancado
0: Muy bueno, Cara, te dio un motivo Te dio una motivación para me crecer Te dio una motivación ah, para
1: crecer, sí Porque lo primero que ah, yo buenísimo. tengo es a Maxi Guerra Diciéndome, escúchame, cantás lindo Hasta ahí, ¿entendés? Me lo crucé uh, en, un, en un. No, 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 pero no me grass. lo dijo, pero no me lo dijo en vivo. En vivo bueno, me vale dijo. Fax, un, si bien, bueno. Muy bueno, me dijo, todo hermoso. Una vez me lo crucé en, en el teatro, digamos, que fuera sí. de cámara, y me dijo eso, escúchame, vos cantás muy lindo, pero hasta ahí. Ponete a estudiar, ponete a, claro. a, a, a armarte, que la vas a romper. Sí. Me dice, pero hacelo, ponete a estudiar. Y fundamental estudiar. O sea, me metió eso en la cabeza, claro. ¿viste? Y yo siempre lo tuve y es el día de hoy que sigo estudiando. Eh, porque nada, me, me, me shockeó, viste el consejo.
0: Y creo que sí. no hubiera
1: mejorado tanto eh, ni musical ni vocalmente si no hubiera sido por, por anotarme en reality
0: Acá viene, medio me, me vienen diciendo bastante lo que veníamos hablando, por suerte, así que estábamos en buen... Eh, te leo esta. Eh, están re arreglados, me dicen. Están arreglados, Fede, como para darle un cierre picante y que lo levante de brito.
1: Eh, Títulos (risa) Eh, No, no eh, Siempre me lo preguntan y la verdad que por lo menos Si estaba arreglado por lo menos no me di cuenta Y lo hacen muy bien, pero creo que no Eh, Realmente estoy convencido de que no Porque mismo con algunos resultados En todos los realities que he estado Los mismos productores se sorprenden Eh, viste. Obviamente que quizás ellos tienen Cierta idea de quién puede llegar a pasar Porque tienen experiencia Eh, Pero de repente pasan Cosas con las votaciones que ellos no se esperan y claro. bueno, chau eh, mira uh-huh. sin dar nombres eh, Hubo una escenografía Que se preparó con mucha antelación En la voz Digamos sí. Se preparó una escenografía muy grande eh, Y yo me entero después que Con una confianza muy fuerte De que un participante pase de ronda Ah eh, Entonces se nada, se en... le puso mucho nada, Era como, sí no, seguro pasa Entonces bueno Vamos a hacer la escenografía Para una de las presentaciones en vivo El participante no pasó y la escenografía se la metieron Por donde no da el sol
0: Bueno, y con esto Con esta hermosa frase Hermosura y anécdota (risa) eh, Es momento de cerrar este hermoso Capítulo 2 de Crónicas de Música Seguiremos charlando Cualquier cosa Que nos quieran decir, contar eh, Agregarlo, pueden hacer a nuestros Instagram ¿Cómo la pasaste, Fede?
1: La pasé muy bien, estuvo muy divertido. Estuve, creo que hablé mucho, pero bueno, tenía... tenía no, mucho bueno, para contar. pero si no
0: hablabas en este capítulo, querido, la verdad. <ríe>
1: tenía mucho para contar, me
0: parece. Total. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Nos vemos muy prontito en un próximo capítulo de Crónicas de Música. Chao, Fede.
1: Chao, vale, nos vemos. Chao, gente.
0: Adiós.